0: 第八十章征服。在这期间，提比略被派往巴尔干，因为那里又一次出了麻烦。阿格里帕的死讯应当是诱使当地发生骚乱的因素之一。提比略的弟弟德鲁苏斯返回了高卢，在随后三年里，兄弟俩将在这些边疆地区积极作战。这显然是同一计划的不同部分，但有些现代学者的说法，奥古斯都努力在多瑙河。最终在易北河沿线建立利于防守的边界，没有什么说服力。在花费多年时间平定现有的兴盛，完成对伊比利亚半岛的征服和近期占领阿尔卑斯山之后，凯旋将军凯撒·奥古斯都决心在欧洲发起大规模征战。这是非常干净体面的荣耀，赢得的胜利将会兑现奥古斯都和平祭坛赞颂的通过力量获得和平的誓言。并让他管辖出现军事问题的各行省的做法更加合理，这也是一个机会，让提比略和德鲁苏斯扬名立威，积累更多的高层指挥经验。这些积极进取的对外扩张是深思熟虑的结果。近几年来，部队和给养被集中到莱茵河一线和巴尔干，这并不是说这些战争是罗马人在没有受到挑衅、毫无缘由的情况下悍然发动的。有一种说法是，罗马的几乎每一场战争都是对之前所遭袭击的反应。现代人对这种说法的冷嘲热讽是大可不必的。外族袭击司空见惯，往往非常严重，但罗马人的反应比较难预测，有时是小规模报复，有时是大规模进攻，甚至是直接征服。现有资源的多寡、统帅行动的自由程度以及赢得荣耀的欲望。共同决定了罗马人反应的规模和类型。前五十八年，上述这些因素，再加上赫尔维蒂人迁徙带来的机遇，引发了尤利乌斯凯撒征服高卢，而不是他之前觊觎的巴尔干。此时，奥古斯都没有受到其他地区大规模战士的烦扰，而且享有史上任何一位罗马统帅都没有的行动自由。于是，他决定在莱茵河和巴尔干为罗马开疆拓土。和其他罗马人一样，他并不是从政治地理的角度看世界，而是将世界看作许多民族和国家组成的网络。他将要攻击这些民族和国家，饶恕被征服者，在战争中击败骄傲者。一些蛮族将被纳入罗马的行省，其他的则将被迫认可罗马的权利。希腊人和罗马人对远离地中海的土地只有非常模糊的把握。肯定没有考虑到中欧及远方辽阔的草原，奥古斯都很可能相信自己能够征服整个欧洲，一直打到罗马人理念中环绕全部三个已知大洲的大洋。但这样的可能性要留待将来检验。目前他的愿景还是比较有限的，他要为罗马增添荣光，惩罚曾袭击各行省的蛮族，并阻止他们将来再侵犯罗马。提比略和德鲁苏斯将亲自领兵作战，而凯旋将军凯撒·奥古斯都在远方监督。他改变了近期的习惯，在随后几年里只是短暂的视察接近战区的地方，将大本营设在意大利北部的阿奎莱亚或高卢的卢格敦。阿奎莱亚和卢格敦距离罗马都不算很远。他好几次返回罗马，通常是在作战季节结束之后。苏埃托尼乌斯抄录了奥古斯都亲笔写给继子提比略的一封信的部分内容，这些内容是关于3月20日至25日纪念女神密涅瓦的节庆活动的。从中我们可以知晓奥古斯都的旅程。亲爱的提比略，我们的密涅瓦节过得很快活，因为我们整天玩乐，常常流连于赌桌。你弟弟大呼自己运气太差，但最后看来成绩其实还不错。他开始输得很惨，但后来出人意料的逐渐赢回了很多钱。我输了两万塞斯特尔提乌斯，但这是因为我和往常一样，在游戏时特别慷慨大方。如果我不是这样故意放人一马，礼让别人，我应当赢了整整五万塞斯特尔提乌斯。但我喜欢让着大家，因为慷慨会给我带来永恒的光荣。在保存至今的他给亲友的书信里。这种非正式的轻松笔调是很常见的。奥古斯都至少在表面上和两个祭子相处融洽。德鲁苏斯的风度翩翩、和蔼可亲，很快就深得人心。提笔略沉默寡言，性格复杂，人们更容易尊重他而不是喜爱他。但奥古斯都给他的信里常有亲热的表示，以及一种温和的逗乐的口吻，并且经常出现讽刺性的语句，比如“永恒的光荣”。在另一封信里，奥古斯都描述了一次宴会，自嘲他和客人像糟老头一样赌博。奥古斯都的书信与西塞罗的书信有很多相似之处，比如不断表示对收信人的亲密，常常引用和开玩笑，或许还虚伪的表示对收信人的挚爱。即便如此，在这个阶段还没有任何迹象表明元首和即将成为他女婿的人之间的关系并不融洽。前十二年。德鲁苏斯在三个高卢行省完成了一次正式的人口普查，这无疑有助于对各行省进行组织安排，记录财产状况和应交给罗马的税额，并确保各省为他即将开始的军事行动提供足够的给养。人口普查可能在前一年奥古斯都离开高卢各行省之前便开始了。元首曾在前二十七年亲自监督了高卢的第一次人口普查。这次普查可能也是为了建立比现行税收制度更公平的制度。除了《陆家福音》，我们没有其他证据表明奥古斯都在某个时间发布了一道命令，要求在帝国全境开展一次人口普查并据此征税。这样一道命令是完全可能存在的。它以一种特别的方式有效说明了已经开展的工作，并且就像其他很多细节一样，没有被我们掌握的史料记载下来。另外，福音书作者也可能仅仅反映了一个外省居民的视角。对他们来说，罗马行政当局定期实施人口普查和征税，看上去就像是中央政府的单一决策。有时，人口普查会激起怨恨甚至反叛，尤其是在近期刚刚平定的行省。少交税是一件愉快的事情，尤其是在征税者是占领军的情况下。据李维记载。此次人口普查在高卢引发了一些麻烦，迪奥也有这样的暗示，但没有具体讲。如果真的发生了骚乱，规模可能不大。对个人和社区来说，将财产和权益情况登记在册其实是有好处的，因为这些记录具有无可指摘的权威。大多数地区很快习惯了人口普查，而德鲁苏斯高校镇压了所有抵抗。除了组织高卢各行省的财政收入和维持秩序，还有大量工作是为即将开始的渡过莱茵河的战争做准备。为了安置集结起来准备参战的部队，罗马人建立了一系列大型军事基地。兵力数字很难确定，但可能至少集结了八个军团，并得到大量辅助部队和一些海军的支持。基地之一位于今天瓦尔河畔的奈美亨。考古发掘表明，它是在前十九前十六年建造的。这座基地面积约四十二公顷，用泥土、草皮和木材建成，可能足以容纳两个完整的军团和一些辅助单位。和这些年里军队建造的绝大多数要塞一样，这座基地还不是公元一世纪和两世纪十分常见的罗马军事基地那种整齐划一的纸牌型布局。奥古斯都的军队利用良好的天然地理位置，常在高地建造要塞，壁垒大致一地式修建呈六边形、七边形或八边形。它们的内部布局各不相同，正如不同类型的建筑有不同设计一样。但总的来讲，相似之处远远多于不同点。由此可见。公元一世纪和两世纪的罗马军事基地的模式化布局，是从奥古斯都时期军事基地的布局方式发展而来的。奥古斯都为军队制定了很多规章制度，这些制度在随后一百多年中持续有效，没有大的变化。我们习惯了后来的大型实质要塞，可能不太会注意奥古斯都时期军事营地的规模和组织。奈梅亨的驻军维持了不到十年。但在这期间，士兵们居住在根据标准设计方案建造的高质量、整齐的营房内。每个帐篷小组拥有两个房间。考古发现的一些营房比较小，被判定是辅助部队而非正规军团的营房。但即便是这些营房，也能为居住者提供相当程度的舒适条件，帮助他们度过欧洲北部的严冬。指挥部建筑为担任军团长的元老准备的房舍。以及为骑士和有元老身份的军事保民官准备的房子就舒服多了。在这些战役期间建造的其他要塞也有类似的建筑类别。这些军事基地在规模和组织上很像在帝国边缘兴起的组织良好的地中海风格城市。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。